0: Cartagena sigue siendo noticia nacional y el panorama que evidencian las cifras y los pocos avances en gobernabilidad son realmente desalentadores. La ciudad supera ya los 2.300 contagios por COVID-19, ratificándose como la segunda con más pacientes en Colombia. Y mientras otros epicentros del país se preparan para la reactivación de más sectores de la economía, en La Heroica retrocedimos a las medidas y restricciones implementadas dos meses atrás. Hola, hola. yo soy Melissa Usech, y en este nuevo episodio de Así es la Vaina Podcast vamos a analizar las debilidades que ha tenido el distrito y la sociedad cartagenera para atender la pandemia del COVID-19, un rezago de años de malas administraciones y estigmatización a las clases sociales vulnerables. Iniciamos esta semana con una circular emitida por la ministra del Interior, Alicia Arangolmos, donde le ordenaba al alcalde proceder con la expedición de los decretos a los que haya lugar para dar cumplimiento a las órdenes e instrucciones impartidas para garantizar la salud de los habitantes. Además, ordenó cerrar los barrios Nelson Mandela, Herrera, Pozón, La Esperanza, San Fernando y La María donde se han establecido que reside el mayor número de infectados y, asimismo, los mayores índices de desobediencia social. Ante esto, el alcalde anunció públicamente que volvemos al primer decreto impartido por la Administración al iniciar la cuarentena nacional. Luego entonces, ¿de qué sirvieron los dos meses y más que llevamos en confinamiento? ¿Será que la catástrofe que los medios de comunicación avecinan se resume a la indisciplina de la población históricamente pobre y minimizada? ¿O será que por el contrario la responsabilidad recae solo en el mandatario de turno visto como Mesías Salvador? Y no, ni los negros brutos como discriminatoriamente son llamados a cada rato a los habitantes de los barrios más pobres y más poblados de la heroica que hoy son aislados como foco de contagio son los culpables de esta crisis sanitaria ni tampoco el alcalde, podía cubrir en cuestión de semanas el déficit de la red hospitalaria que por años llevaba desangrando la clase política dirigente y corrupta de la costa. Sin embargo, quedarnos de brazos cruzados no era la respuesta, tirarnos la bolita entre todos y mucho menos dejar a merced del hambre en la enfermedad a Cartagena. El que se meta reina tiene que saber tirar besitos.
1: Y va a llegar el día... Donde diariamente va a comenzar a la gente a caer muerta como moscas. Dejen de pendejear en la calle. Métanse en sus casas. No es hora de pendejear. La gente se está contagiando. Porque no ven un guerrillero, un paramilitar que viene a apuntarse con un fusil. No te da miedo. El coronavirus es más peligroso. Porque coronavirus te mata silenciosamente.
0: Para entender un poco más el panorama, hemos invitado a nuestro podcast al representante de la Cámara por Bolívar, Jorge Benedetti Martelo, quien pertenece a la Comisión Séptima Constitucional Permanente, donde recientemente ha hecho importantes debates en cuanto a la precariedad de los servicios de salud en todo el departamento. Sumado a la crisis administrativa que lleva por lo menos una década y sobre todo, un déficit en infraestructura hospitalaria abismal que dejó el exalcalde Dionisio Vélez luego del fracaso de un contrato para intervenirla donde se invirtieron 100 mil millones de pesos y a hoy no se entregaron ni la mitad de los puestos de salud que estaban en proyecto, sin mencionar las carteras morosas a las IPS públicas y privadas a las que se le adeudaban meses y meses de trabajo.
1: Yo realmente creo que es una situación muy compleja puesto que cualquier medida que se adopte para contener el COVID y todo lo que se desprende de esto, pues no llega a ser suficiente si sumamos o exigimos inmediatez y eficiencia en la inversión. O sea, Cartagena tiene un retraso muy considerable en comparación con otras ciudades principales eh, capitales de Colombia y venimos con un rezago de todo lo que nos ha dejado la interinidad de más de ocho años, más de 11 alcaldes en dos periodos fallas en las políticas públicas en materia de salud y en materia económica. Y obviamente esa inmediatez que se está pidiendo para fortalecer y mejorar el sistema de salud eh, sería, no, no, no sé si no oportuno, pero no podemos hacer en dos o tres meses lo que no hemos hecho en ocho o doce años, ¿me explico? Y obviamente nos toca trabajar bajo estas contingencias eh, teniendo en cuenta estas características en Cartagena. Así que hay que mezclar toda una serie de medidas de orden público a la vez que priorizamos y habilitamos camas tanto del IPS públicas como privadas. Y ese es el gran reto. Y eso es lo que se tiene que focalizar la inversión con los recursos limitados que existen. Pero de nada sirve hacer estos grandes esfuerzos, si no logramos hacerle entender a la ciudadanía que la mejor forma de afrontar esta pandemia es quedándose en la casa mientras se fortalece la red hospitalaria para que cuando lleguemos al pico, que estamos a puertas de llegar al pico, pues nuestra precaria red hospitalaria no colapse.
0: Entonces, la administración local debía en este tiempo oro de confinamiento mezclar toda una serie de medidas de orden público al tiempo que priorizaba y habilitaba más camas de hospitalización, focalizando además los recursos teniendo en cuenta las limitantes existentes. Sin embargo, ha hecho falta mayores acciones de gobernanza en cuanto a gestión pública, articulación integral a nivel local y políticas sociales para decirle a aquellos que viven del día a día que se queden en casa. La verdad debe ser dicha, de todas las actividades que priorizó el distrito para contratarse con cargo a los recursos del traslado presupuestal, no fueron incluidas actividades tan sensibles como el fortalecimiento de la red hospitalaria. Es más, así lo estableció el contralor distrital de Cartagena, Freddy Quintero Morales, en su más reciente informe. Dicho esto, es conveniente la medida de aislamiento de ciertos barrios con mayor número de infectados como los indicados por la ministra. Sin duda sí, la realización de cercos epidemiológicos y su constante vigilancia ha dado resultados a nivel mundial para contener la progresión de la pandemia en los territorios. Sin embargo, dicha estrategia es viable si sí, solo si sí, va acompañada de una política social pertinente a la población vulnerable en el aislamiento y además de un aumento de pruebas diagnósticos y un servicio de salud disponible para quienes así lo requieran.
1: Yo creo que sí es viable, Bogotá lo hizo, por ejemplo, pero tú no puedes exigirle a todo un barrio que se quede encerrado cuando tienen problemas en materia de prestación de servicios públicos, si no tienen acceso a un mercado, eh, si no están en condiciones dignas, porque literalmente hace más calor en la casa que afuera en, en, en la calle. Eh, como, como pasa en, en, en muchos barrios de Cartagena, eh, donde viven ocho o nueve personas en, 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 en una casa de uno o dos cuartos. Eh, entonces es muy fácil uno pedirle a la gente que se quede en sus casas con, con la nevera llena, eso, eso es muy fácil, pero la verdad es que hay muchos cartagenos que están pasando mucho trabajo y, y, y si se va a... A aislar a estos barrios que se pueda hacer de forma responsable con un seguimiento riguroso, también se tiene que enfocar toda la oferta institu institucional del distrito en hacer ese aislamiento lo más cómodo posible para esos pobladores que en muchos casos viven en condiciones de mucha vulnerabilidad.
0: La verdad es que no tenemos ni siquiera para alimentar a nuestros hijos. Por favor, colaboren que estamos pasando hambre.
1: ¿Cómo hacemos con los que no tienen
0: el CIPEN, que lo tienen alto? Ah, que vivimos mal, no tenemos trabajo, quedamos sin trabajo por medio de lo que está pasando. Necesitamos que nos ayude a estar un mercado, con cualquier cosa, porque estamos pasando trabajo. O están esperando que nosotros hagamos cosas malas, que nos metamos en la tienda a robar y que nos hagan daño a nuestros hijos. Nosotros vivimos de día a día, aquí en Cartagena. Es cierto que en la periferia los modos de vivir son distintos y la conciencia de priorizar la salud en muchos casos es poca, así como las carencias y privaciones con las que se sobrevive, y entender esto último es clave para atender el problema desde su génesis. Curioso es que a los cercos epidemiológicos que se establecieron jamás se ha tenido en cuenta el barrio Boca Grande, otro de los grandes sectores con mayor número de contagiados, el alcalde Dow, en varias intervenciones públicas, hizo alusión a la obediencia de estos últimos y a la afán de pendejear de quienes viven en la periferia. Y a la fecha, Bocala sea quien solicite su aislamiento y mayores controles de bioseguridad. Es menester entender las características sociodemográficas de estas personas para comprender sus decisiones y las repercusiones de estas en sociedad. Hablemos del caso puntual del Pozón. Los habitantes de este barrio pertenecen a la localidad 2 de la Virgen y Turística, a la población con los indicadores sociales más apremiantes en comparación a las otras dos que conforman a Cartagena. Menor acceso a salud, educación, seguridad y lugares de esparcimiento, así como el mayor porcentaje de concentración de viviendas en área rural y ni qué decir de los bajos niveles de escolarización, mayores tasas de homicidios, miseria, pero sobre todo pobreza. Además de hacer repercusión en un punto básico, no podemos comparar el número de infectados entre un barrio y otro, como ha sucedido entre el Pozón y Boca Grande, cuando tan solo se nos ponemos a analizar el número de habitantes, las diferencias son abismales. El Pozón tiene cerca de 100.000 ciudadanos y ha sido protagonista en el debate político público, donde varios dirigentes proponen convertirlo en municipio de Bolívar por su gran extensión. Los datos que arroja el índice de pobreza multidimensional global son precisos. La mayoría de estas personas viven en hacinamiento crítico, lo que significa que un individuo duerme en una cama sencilla, con más de dos y tres personas, sin ventilación y en una vivienda donde el material de los pisos y paredes no es apropiado. No tienen acceso a todos los servicios básicos y por ende, en muchos casos no pueden implementar la estrategia esencial de lavado de manos. Viven en la miseria, han experimentado la mortalidad infantil y desnutrición en el hogar. Su fuente de ingresos proviene de la informalidad y del rebusque día a día. Muchos de sus empleos no se adaptan a las medidas de teletrabajo y se movilizan en transporte público, lo que sin duda aumenta las probabilidades de un contagio. Además de las disfunciones intrafamiliares como la violencia doméstica y el abuso infantil que hacen casi que imposible la consigna de quedarse en casa. Estando esto claro, entonces la alcaldía de Cartagena ha procurado por acompañar a los pobres desobedientes. Me atrevo a decir tajantemente que a medias. Llevar una mínima ayuda alimentaria con 17 elementos entre café, arroz, frijoles, azúcar y panela a ciertos sectores de la ciudad no es suficiente. No es suficiente cuando en casa se alimentan de ese mercadito hasta 7 personas que en teoría debería abastecer por 12 o 15 días. No es suficiente cuando las ayudas ni siquiera cobijan al sector donde se vive. No es suficiente cuando no se tiene acceso a un servicio de salud oportuno ni de calidad. Cuando si se es positivo para el virus y le ordenen aislamiento y tratamiento en casa, usted no tenga una cama ni una habitación para descansar solo. O cuando se es sospechoso y usted se acerca a la IPS más cercana y luego de realizada la prueba, usted debe regresar a casa en el medio que prefiera porque la EPS no garantiza la devolución en una ambulancia. En su defecto, no hay suficientes para la demanda que se exige. Doctor William Dow, le agradezco que como alcalde no nos olvide, que somos parte del futuro, tenemos que criar niños, nietos.
1: La administración tiene que hacer mayores esfuerzos para garantizar que estas poblaciones que tienen las tasas más altas de contagio y que se está evaluando la posibilidad solamente implementar un, unos puestos de mandos unificados, sino que ya se está hablando de aislar a estos barrios, tiene que darse la difícil tarea de brindarle y aliviar ese aislamiento social o parte de, de, de toda esta familia. Es un gran reto, no será fácil, pero nos explotó eh, esta pandemia en la cara y nos obligó a mirarnos en un espejo y a darnos cuenta de lo grave que estábamos, porque siempre hemos sabido que estamos mal, y siempre sabíamos, hemos sabido que tenemos una red hospitalaria supremamente precaria, pero hoy realmente estamos tocando fondo y nos estamos dando cuenta de lo crítica de nuestra situación. Luego
0: entonces, retroceder a las medidas de aislamiento, aumentar el cerco epidemiológico, cerrar económicamente la ciudad nuevamente y por fin mejorar la logística humanitaria y la capacidad hospitalaria, ¿son medidas necesarias? Sí, pero vislumbran, reitero otra vez, improvisación y pérdida de tiempo valioso. No podemos seguir así, reprimir siempre será más fácil que administrar eficientemente y estaremos provocando, Dios no lo quiera, un caldo de cultivo para un estallido social. Ya basta de seguir viendo el retrovisor, no hay espacio para más excusas. Debemos sí o sí fortalecer la red hospitalaria porque la situación hoy ya desborda la capacidad de reacción. La ciudadanía también necesita una Secretaría de Hacienda que presente un plan de priorización de inversión de recursos y recaudo de los mismos, que esté conectada a las discusiones nacionales de renta básica para garantizar el derecho al mínimo vital a las personas en situación de pobreza extrema. Necesitamos mayor educación y pedagogía de nuestros habitantes. ¿Dónde está la gestión de la escuela de gobierno, por ejemplo? Debemos preocupar además por potencializar el acceso a internet y una cultura ciudadana del cuidado. Sobre todo, quienes por épocas, esta idiosincrasia con núcleos ha cambiado el chip y deben luchar diariamente por sobrevivir a la lógica de una ciudad donde reina la ley del más vivo. Debemos también propender por una movilidad sostenible que mitigue el riesgo de contagio y peatonalizar ciertas zonas de la ciudad donde se puedan evitar las aglomeraciones y los abarrotados parqueaderos improvisados a lo largo y ancho de la ciudad. Y por último, y no menos importante, construir una nueva agenda económica para todos, para los grandes, medianos y pequeños empresarios, pero también para el comercio informal y ambulante ejecutando lo que todo el tiempo se ha pensado y repensado sobre la organización del territorio y las dinámicas económicas alrededor de Cartagena por sus características industriales, portuarias, turísticas y culturales, organizar el abastecimiento alimenticio de la ciudad, el espacio público y las zonas de trabajo turístico. ¿Dónde está también la Secretaría de Planeación y Espacio Público?
1: Una de las secretarías que debe jugar un papel fundamental en estos meses de aislamiento social es la secretaría de planeación y de espacio público ¿por qué? porque cuando la gente o un gran número de cartaneros están en sus casas tienen una ciudad en ceros por así decirla que les permite tomar medidas para caracterizar y adoptar políticas públicas para que cuando salga nuevamente el cartanero en la calle pueda implementar un orden que hoy no tenemos ¿yo qué haría? Yo me daría la difícil tarea de caracterizar a estos vendedores y eh, establecer de forma muy artesanal o muy empírica unos determinados mercados minoristas, por así decirlo, en distintos barrios o puestos estratégicos de la ciudad para evitar estos grandes desplazamientos de cantaneros al mercado de azul. Eh, esto obviamente no solucionaría el problema, pero sí lo aliviaría de gran medida. ...barrios como el Pozón, como Nelson Mandela... ...pues no tendrían que desplazarse... ...hasta Basurto... ...para abastecerse... ...y eh, obviamente... Eh, ...el desplazamiento... De, ...de personas sería... ...pues mucho mejor... Eh, ...creo que son medidas como esas... ...donde hay que ponernos muy creativos... ...que nos permitiría... Eh, ...contrarrestar... Eh, ...el tema de la indisciplina social... ...y sí que creo que hay que aumentar el pie de fuerza y hacer controles más estrictos para que la población eh, eh, se pueda controlar, por así decirlo, que, que no se esté violando la cuarentena. Eh, y obviamente bajo pues, protocolos que propendan por, por la dignidad del ciudadano y, y evitar a toda costa que se den este tipo de atropellos. Esta pandemia hoy nos
0: plantea grandes retos como sociedad, pero también nos pusieron en la palestra el efecto húmeral que se veía a venir desde hace años, sobre la precariedad de los servicios de la salud en la ciudad, pero sobre todo, demostró las inmensas desigualdades que seguimos teniendo como sociedad y los discursos clasistas que hoy aún existen. Finalizo este programa con la frase de Yuval Noah Harari, una población motivada y bien informada suele ser mucho más poderosa y efectiva que una población ignorante y vigilada.